0: DOMRADIO, UNSER GESPRÄCH ZUM TAGESEVANGELIUM,
1: PODCAST
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel hier im DOMRADIO. Ich bin Carsten Döpp, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Wir sind in der Woche von Dr. Regina radebeck oßmann Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Universität Halle-Wittenberg. Corona ist und bleibt natürlich ein Thema, auch jetzt kurz vor Weihnachten und auch bei Ihnen an der Uni. Sie sind jetzt nicht in Halle, sondern ja quasi im Homeoffice in Bayern und haben ja trotzdem Vorlesungen. Das geht ja alles weiter. Wie funktioniert die Online-Lehre?
1: Ähm, mittlerweile funktioniert es zumindest technisch ganz gut. Ähm, es war ein kleiner, äh, kleiner Aufwand, das alles hinzubekommen. Ähm, also technisch ist es weniger ein Problem als vielmehr menschlich, würde mhm. ich sagen. Und dann ist es auch unter einem didaktischen Gesichtspunkten eine Einbuße. Also ähm, man lernt eben in Gegenwart äh, deutlich intensiver. Und dann ist mein Fach natürlich auch ein Fach, das auf Begegnung und Austausch besonders angewiesen ist. Aber ich höre das auch von anderen Kollegen, äh, dass sie sagen, sie brauchen, um bei der Online-Lehre einigermaßen effektiv zu sein, vielleicht mindestens 130 Prozent der Kraft. Und stellen fest, es ist höchstens 80 Prozent des Wissensstoffes, das sie vermitteln können. Mhm. Und wir unterscheiden ja dann auch Wissen vom Verstehen. Und da habe ich den Eindruck, dass gerade das Verstehen, also das Verknüpfen von Wissensinhalten und das eigenständig weiterdenken können, dass das besonders leidet, wenn die persönliche Begegnung nicht da ist.
0: Schauen wir auf die andere Seite. Wie gehen die äh, Studierenden mit dieser Situation um? Es war ja auch immer so ein Hin und Her, ne?
1: Ja, stimmt. Ähm, die Meinung der Studierenden ist jetzt gemischt. Also natürlich wünscht man sich mehr die Lehre in Präsenz. Wir haben dieses Semester auch ein bisschen im Präsenz gelehrt. Und es war unheimlich viel Schwung äh, drin. Wir haben uns alle gefreut, Lehrende und Studierende, dass das wieder möglich war. Aber wir hatten dann auch sofort ein Infektionsgeschehen am Institut, trotz Einhaltung aller Vorsichtsregeln. Und ähm, man hat auch klar gesehen, eine infizierte Person zog einen Kreis von etwa fünf Metern um sich. Hm. Lüften, Maske, Abstand, alles eingehalten. Ähm, und es waren alle betroffen, die in diesem Kreis saßen. Ja. Ja.
0: Daran merkt man, es bleibt eben eine schwierige Situation.
1: Ja, sehr. Und es sind ja jetzt junge Leute mit 22, 23 mhm. Jahren gewesen. Aber selbst als die wieder kamen, ich habe sie ja dann nur noch auf dem Bildschirm gesehen, merkte man, Donnerwetter, die hat es ganz schön mhm. getroffen. Also es hat man also auch am Gesicht gemerkt, dass die eine schwere Krankheit hinter sich hatten. Ja.
0: Wir schauen in die Bibel auch heute. Und zwar sind wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 28 bis 32. Dom Radio, DAS WORT Aus dem Matthäusevangelium
1: In jener Zeit sprach Jesus zu den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes, Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, Ja, Herr. Ging aber nicht. Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, Ich will nicht. Später aber reute es ihn, und er ging doch. Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? Sie antworteten, der Zweite. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, das sage ich euch. Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Aber die Zöllner und die Dirnen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen, und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht geglaubt.
0: heute aus dem Matthäus-Evangelium. Frau radelberg oßmann was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Was will er betonen?
1: Ich würde gerne die Brücke zum äh, gestrigen Text schlagen und äh, auf die Komposition schauen. Wir haben äh, immer noch eine Konfliktsituation und Matthäus stellt sie auch so dar, dass diese Konfliktsituation anwächst. Wenn äh, die Leser weiterlesen mögen, sehen sie, dass dann sofort die bösen Winzer kommen und alles auf eine endzeitlich zugespitzte Situation zuläuft. Ja, wir haben diesen Konflikt zwischen denen, die sich für gerecht halten und ähm, ja, ähm, denen, die sich öffnen für das Reich Gottes. Darum geht es Jesus, ja. Und er packt das in eine Geschichte, in der wir wieder einmal einen ersten und einen zweiten Sohn haben. Und ähm, der erste Sohn ähm, hört eine liebevolle Anrede, mein Sohn Gehe und arbeite, er heuchelt Gehorsam, ja, Herr, ja. heuchelt Unterwürfigkeit, tut es aber nicht. Und der zweite hat mehr Eigenleben, ist ein bisschen widerspenstiger, ähm, offensichtlich nicht ganz so in der Spur des traditionsorientierten, der traditionsorientierten Kultur, in der man dem Vater nicht widerspricht, aber er lässt sich anrühren vom Wort des Vaters und tut es. Mhm. Hier haben wir die Gemeinsamkeit zwischen Jesus und seinen Hörern. Beide kommen zum gleichen Ergebnis. Der zweite, das Tun. Das Tun des Guten ist es, was letztlich entscheidet. Ja.
0: Und dann lesen wir hier, Zöllner und Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. Ähm, wer sind heute die Zöllner und Dirnen?
1: Ich glaube... Ähm Leider sind wir heute in einer Zeit, in der es nicht nur kleine Gruppen sind, die draußen sind, sondern die Zahl der Menschen wächst immer weiter an. Und das mag äh, zum einen daran liegen, dass unsere Kultur ziemlich fehlerintolerant ist und zum anderen, dass uns so viele Bilder von Hochglanzleben präsentiert werden. Und äh, je mehr wir mit diesen geschönten Bildern konfrontiert werden, umso mehr äh, äh, werden Leute eigentlich befangen und denken sich, oh ja, das trifft für mich ja nicht zu. Und ich muss mich im Vergleich dazu verstecken. Und ich glaube, dass dadurch einfach die Unbefangenheit, das Zugehen aufs Leben leidet. Ja? Die Soziologen beklagen das auch und äh, sprechen von den sogenannten Surplus People, also Leute, die sich für überflüssig halten. Ja? Hm. Und die Technisierung der Welt tut ein Übriges dazu, dass, ähm, ja, dass immer mehr Menschen fürchten, überflüssig zu werden.
0: Das sagt Dr. Regina radelberg ossmann Professorin für systematische Theologie mit dem Schwerpunkt Dogmatik an der Uni Halle-Wittenberg heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen. Bis morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht hier im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts gibt es auf DOMRADIO.DE.